0: Olá, este é o Conexão Plural, o primeiro podcast de notícia do sul fluminense, onde a gente conecta informação, opinião e debate. Você está convidado a se conectar com a gente.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do Conexão Plural. Eu sou o Matheus Guzmão e estou com meu amigo e jornalista Renato Natividade na para o nosso 29 nono episódio. Quando esse programa chegar ao seu feed, estará faltando apenas cinco dias para o segundo turno da eleição de 2022, o segundo turno que eu e Renato gostamos de dizer que é da eleição mais importante de nossas vidas. Por isso... É, como não poderia deixar de ser, vamos falar quase que exclusivamente aí dessa campanha eleitoral, trazendo os dados de pesquisas agora na última semana, falando sobre as campanhas tanto de Jair Messias Bolsonaro quanto de Luiz Inácio Lula da Silva na região sul-fluminense, entre outras coisitas mais. Mas antes da gente entrar na pauta do dia, deixa eu dar meu bom momento para o meu amigo Renato na atividade e também aproveitar já fazendo a primeira pergunta, como está a saúde mental? Faltando agora cinco dias para a campanha. Cinco dias para a campanha? Não, cinco dias para a eleição, cinco dias para que a gente volte às urnas.
0: Salve, Matheus, salve todo mundo. Mais uma semana começando. 29 episódio do Conexão Plural. E esse, esse episódio é um episódio especial numa semana especial. Confesso que a minha cabeça e o meu coração. Essa semana vão passar por testes importantíssimos, né? Temos uma decisão importante no sábado já, onde se Deus quiser o nosso Flamengo vai se sagrar tricampeão da América, e no domingo um momento político, talvez o mais importante aí dos últimos 30 anos, vamos dizer assim.
1: E, e em relação à importância, o que acontece, qual é o evento mais importante? O que vai acontecer no sábado ou o que vai acontecer no domingo?
0: Ah, cara, eu é, é difícil avaliar, mas eu acho que o que vai acontecer no domingo, confesso, está mexendo mais comigo o que, tá, que vai acontecer no domingo do que o que vai acontecer
1: no sábado. Nome disso, é o um salto alto dos flamenguistas, achando que o tricampeonato da Libertadores. Não, já pior tá que aqui.
0: não, cara. Eu te confesso que tá difícil até para parar para pensar no, no, no jogo da Libertadores.
1: Não tá, mesmo, tá, tá tão mesmo.
0: tenso esse movimento político, eleitoral, de segundo turno, que, cara. É
1: difícil. Não... É isso. Antes da gente começar nosso episódio, né? De, de vez, né, Renato? Pedir para os nossos amigos nos seguirem aí nas redes sociais, né?
0: Sempre bom lembrar, estamos nas redes sociais, no arroba Conexão Plural, no Instagram e também no Facebook. E você continua dando aquele moral esperto para gente nas plataformas de streaming e também nos agregadores de podcast. Estamos nos principais, nas principais plataformas, estamos lá no Google Podcast, no Amazon Music, no Deezer, no Spotify, é, no Apple Music... Apple podcast Então você escolhe aí o que ele que você mais se adapta e mais gosta aí nos ouça lá só favoritar a gente que vai sempre chegar aí o episódio novo para você tá ouvindo e ficando por dentro aí dos assuntos mais quentes da semana
1: É isso aí toda terça-feira tem episódio novo normalmente com a gente comentando aí os assuntos mais relevantes da semana mas como não poderia deixar de ser nessa edição quase exclusivamente falando, desse segundo turno, vamos datar o episódio, estamos gravando no dia 24 de outubro, uma segunda-feira, às 8h30 da noite, portanto, se acontecer é, algo de mais relevante na política aí nas próximas horas, né, próximos dias, não está no episódio, não porque a gente não quis, é porque, obviamente, não, não sabíamos, não tem como gravar. Né, se o Bob Jeff se matar na, 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 <risos> na política, bem sim.
0: Ou se alguém né, apareceu, se rolar alguma fakeada aí, alguma facada aí nesse meio
1: tempo. Aí. <risos> é, exato. então ah, vamos... Matheus, importante Oi, né,
0: vou... também antes de começar, já que a gente, não, a gente falou aí da, de semana decisiva, parabéns aí, né? Retracampeão do Brasil.
1: Tetracampeão da Copa do Brasil. O Flamengo, a maior instituição já criada pelo homem é o Clube de Regatas do Flamengo, sem qualquer sombra de dúvidas. A gente
0: começa essa semana como quarta, como tetracampeão do Brasil, tetracampeão tetra nacional.
1: É, e o Flamengo vai ser tricampeão e o Lula vai ter o seu terceiro mandato como presidente. <risos> Bom, pelo menos terá o terceiro mandato, Renato, se as pesquisas se confirmarem nas urnas. né? Saiu hoje uma pesquisa IPEC, que é do ex... É, são dos diretores né? do, do, do Instituto Ibope, né? criaram aí o IPEC. Então não é uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa respeitada. Foi divulgada né? nessa segunda-feira um novo levantamento com o ex-presidente Lula com 50% dos votos, Bolsonaro 43%, 5% brancos e nulos, 2% não sabe ou não respondeu isso aí dá nos votos totais, Renato, 54% para o ex-presidente e 46% para o atual presidente, o que seria cerca de 9, 10 milhões de votos de vantagem para o Lula aí nesse, nessa reta final de segundo turno. Esse levantamento do IPEC foi feito entre sábado e segunda-feira, então pegou também um pouco aí da repercussão do caso do Bob Jeff, do Roberto Jeff, que a gente vai um pouco mais à frente. Esse levantamento foi feito com 3.008 entrevistas em 183 municípios, a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos. Confesso, Renato, que é, me surpreendeu um pouco essa manutenção de 54,46, que vem do IPEC, porque o Datafolha tinha dado 53,47%. Mas, pelo que a gente percebe assim no conjunto de pesquisas, inclusive no agregador de pesquisas do Estadão, que tem no site do Estadão, é essa margem mesmo que está que caminhando aí, as pesquisas indicando, né, Renato? Isso vai é, se confirmar na, na é. urna.
0: É uma tendência, né? E as pesquisas acertaram tendências na, também na última semana do primeiro turno. Então, né, O que tudo indica, se Deus quiser, papai do céu nos abençoar, essa tendência deve ser mantida e a gente deva ter aí uma, uma nova eleição do ex-presidente Lula aí no domingo. É, o que pesa, provavelmente o que pesou nessa, nessa pesquisa, né, tanto nessa do IPEC quanto a da Atlas, né, que saiu também nesta segunda-feira, também indicando aí uma diferença bem próxima aí entre 7% e 8%, 7 e 8 pontos percentuais né a, a pesquisa da Atlas Intel e que a Atlas Intel também apontou né um percentual de votos válidos de 53 a 47 para o ex-presidente Lula então a, a, as duas pesquisas estão bem parecidas né? Te de evolução de na verdade de estabilidade principalmente e de distância entre os dois candidatos.
1: Né? É, o detalhe é que a, a, a da Atlas fechou ontem, antes do, dos acontecimentos do, da prisão do Roberto Jefferson.
0: Exato. É, e, e pegou também a questão né, da notícia aí que, que pulverizou aí na internet, na, no, nos bate-papos aí de sábado, sexta, sábado, né, da última semana, que foi em relação à questão da fala do, do ministro Paulo Guedes em relação ao salário mínimo é o salário dos aposentados e pensionistas. Então, isso também acabou gerando impact, impacto negativo, aí talvez.
1: Essa, foi, essa foi uma grande bomba que caiu na campanha do Bolsonaro, que faz um discurso agora como se ele defendesse os pobres e os oprimidos, que o que ele nunca fez na vida. Mas a fala do, do Paulo Guedes, o plano do Paulo Guedes que vazou, é a desindexar o reajuste do salário mínimo dos aposentados e pensionistas ao que foi a inflação do ano anterior. Né? Hoje, no mínimo, esse aumento do salário mínimo dos aposentados e pensionistas é junto com a inflação, é corrigido pela inflação. Ao desindexar isso, ele poderia reajustar por menos. Por exemplo, a inflação foi 10%, esse reajuste do salário mínimo poderia ser 5%. Eles confirmaram esse plano e para justificar, eles disseram que isso era para aumentar para cima, né? É. <risos> não era? Mas isso já é permitido para a lei. Você não pode. A indexação desse valor é para você não fazer para baixo da inflação, da... Da... da inflação do ano anterior. Então, assim, é uma mentira. E é o que o Paulo Guedes sempre quis fazer, caiu como uma bomba realmente.
0: E aí, tentado, de todas as formas, tentar contornar aí a... essa fala, né? essa notícia, essa informação aí que pegou todo mundo de surpresa e pegou principalmente de surpresa a própria né, campanha do presidente Bolsonaro, porque isso realmente gerou um desgaste muito grande, inclusive isso acabou impactando na rejeição. Né? Se você pegar a rejeição dessas pesquisas agora de hoje, né, a, a, a rejeição do, do Bolsonaro que vinha caindo teve uma, uma subida então né, não foi uma, um início de semana muito positivo para o presidente Bolsonaro, não. O tiro que o Roberto Jefferson deu na, na viatura da Polícia Federal para cima dos agentes acabou sendo um tiro, um grande tirambaço no pé da campanha de Bolsonaro.
1: É, na, é Eu nunca trabalhei como, como pedreiro, como servente pedreiro, engenheiro, enfim, mas eu aprendi que na política tudo é construção. E não me parece que tenha sido um caso isolado, o que aconteceu com o Roberto Jefferson na, neste domingo, né? É, me parece que foi premeditado, a gente fala isso através de achismo, mas é porque a gente que trabalha com política sabe que não, não, não tem virgem no puteiro. E o Roberto Jefferson parece ter premeditado o fim da sua prisão domiciliar. Eu não tenho porque... dúvida disso. Porque não é que ele, que o, que o Alexandre de Moraes, ministro da STF, o mandou prender. Ele mandou revogar a sua prisão domiciliar. Porque um dia antes, ele fez uns ataques à, à ministra Carmen Lúcia, assim, de, chamando ela de prostituta, que era óbvio que o Alexandre de Moraes iria mandar prendê-lo. E ele receber a Polícia Federal, como recebeu na sua casa aqui, encomendador Levigas Parian com tiros de fuzil, com granadas de efeito moral. Enfim, assim me parece premeditado. Talvez o que o bolsonarismo não esperava que acontecesse era que ele ia atirar em policial. Isso mostrou, inclusive, um levantamento apresentado pela Globo hoje da, no Globo de hoje da, do Instituto Arquimedes, que os bolsonaristas nas redes sociais eles se perderam, porque eles não sabiam se defendia o Bob Jeff ou se defendia os policiais. Exato. Nem o próprio Bolsonaro soube o que fazer, porque ele repudiou o que o Bolsonaro falou da ministra Carmen Lúcia, mas ele equiparou no mesmo tweet o fato do inquérito do Alexandre de Moraes no inquérito das fake news seria a mesma coisa do que o tiro. Depois, depois de muitas ele horas, um
0: vídeo totalmente desconcertado Isso, com um cara que aí de
1: bunda, ele... sem que... saber nem o que, que ele estava falando. Isso, que aí ele teve que se solidarizar com os policiais que foram atingidos pelos estilhaços do tiro do Roberto Jefferson. Então, assim, mexeu muito nas estruturas da campanha. E ontem ele disse que não tinha uma foto com o Roberto Jefferson. Cara, <risos> que, não deu um o que, minuto? O que de foto
0: dele com o Roberto Jefferson? Inclusive, vídeo dele dizendo que sempre foi intimamente ligado ao Roberto Jefferson, inclusive tendo sido do PTB.
1: Hoje saiu matéria mostrando que o Eduardo Bananinha Bolsonaro, que hoje é deputado federal por São Paulo, foi funcionário do gabinete do PTB na Câmara dos Deputados quando ele tinha... O cargo seria em Brasília, mas ele fazia faculdade de Direito no Rio de Janeiro. Esse negócio de esquema de funcionário fantasma é, é, um, é, 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 é um... Eles bom. gostam muito disso. É, 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 é normal de, dessa galera. Mas, enfim, me parece, Renato, que a tentativa de radicalização através né, do que começou ontem com o Roberto Jefferson foi um tiro no pé da campanha, mas esses dados apresentados tanto pelo IPEC quanto pelo Atlas, indicando aí é, o favoritismo cada vez mais amplo do ex-presidente Lula, tanto que em três semanas de campanha, Bolsonaro só tirou 1% dos votos.
0: A, a, a ele fazendo foi... o maior estelionato eleitoral que já viu A chance Brasil. dele reverter então... era tirar votos essa, é, é, essa semana. Era tentar crescer ainda mais na pesquisa essa semana.
1: Então, meu amigo, se as pesquisas continuarem indicando uma vitória do ex-presidente Lula, é, a gente vai ver, infelizmente, infelizmente, mais casos de radicalização, cara.
0: Sem dúvida. E, o, e aquilo que a gente estava conversando, né? o debate, ele se prepara porque vai ser um debate muito, mas muito, mas muito feio de se assistir. Talvez até pior do que foi o debate da Band. Eu,
1: cara, eu acho que dificilmente a gente vai ter um debate propositivo. Ah, não. Isso não, não tem como ter debate propositivo com o Bolsonaro. Não tem. Infelizmente, não tem. Cara, ele ele, ele ele, foi numa num programa de podcast essa semana, do Vilela. Eu não lembro qual que é o nome do, do podcast. Mas ele falou, assim, que o, o Lula, na entrevista para o podcast Flow, teria dito que o político tem que mentir, 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 mentir. E aí o Vilela virou para ele, ô, oh, presidente Bolsonaro. Ele estava falando, é do senhor. Então, tipo assim, ele mente que não sente. Então, como que você vai debater com um cara que mente a todo momento, que chega e fala assim, Pô, presidente", ô, Lula, seu Lula, que agora tinha vai chamar Lula do seu Lula, né? Seu Lula, você estava no complexo do Salgueiro porque ele não sabe nem o nome, complexo, ele conhece mais a galera do Rio das Pedras, né? Mas, é, complexo salgueiro, você tava é. cheio de traficante, pô, como que você vai debater com um cara desse, entendeu? Então, assim, a campanha, realmente, acho, acho que o, o debate vai ser importante, mas vai ser realmente muito sangrento, digamos assim. E, Renato, pela pesquisa IPEC, 93% dos eleitores já dizem estar decididos do voto que vai ter. O debate vai mudar pouca coisa.
0: Provavelmente desses né, esses 7%, por 7% aí, é, uma boa parte deve, deve ser de eleitores que já estão figurando aí nos indecisos, no, é, no branco nulo. É, se bobear é até a galera que realmente, tradicionalmente, entra ali naquele índice de abstenção. Né?
1: Exato. A gente está vendo, Renato, um, a, a, né, a campanha ficando cada vez mais quente, né? Assim. É... Ah.
0: Tá brabo. E, assim, não me surpreende termos nenhum, né? De, é o que eu falei, uma facada no, no, no sentido figurado é, até talvez até sexta-feira, até o debate, né?
1: É, não, e você vê que eu, eu falei anteriormente que tudo é construção, né? E você vê, o Bolsonaro passou durante um bom tempo minando as instituições com ataques severos ao STF, ao TSE. E você vê que tudo formava um castelinho mesmo, ou cada tijolinho da construção do que ele quis fazer ali. Ele intimidou tanto as instituições, que, por exemplo, ele faz um estelionato eleitoral com dinheiro público, dando consignado da Caixa Econômica, é, para quem tem Auxílio Brasil, antecipa pagamento de Auxílio Brasil, e o TSE não pode fazer nada contra ele, o STF não faz nada, porque se fizer ele se vitimiza e ameaça da golpe. Então, assim, as instituições também se acovardaram diante do bolsonarismo, por não saber, né? ou, ou porque quis se acovardar, porque todo mundo conhecia ele. E a gente vê que decisões, por exemplo, que, que é para tirar a mentira das redes sociais ou mentira de, de programas como da Jovem Pan, eles acabam sendo tratados nas redes sociais como censura. É ah, lá, censura, estão querendo acabar com a nossa liberdade. Assim, a gente está em um estado proposta... de loucura...
0: A proposta para suspender as contas né, de redes sociais do deputado André Janones não é censura.
1: Não é. Você terminar, você é, mandar o Lula, a campanha do Lula tirar da campanha coisas como, por exemplo, essa questão do salário mínimo que a gente falou, também não é censura. Só é censura para um lado.
0: É difícil. Eu acho que vai ser realmente aí uma, uma semana pesada de, de acusações, de tentativas de de várias situações assim né, difíceis de você administrar, que o eleitor ele vai ter que ter muito sangue frio e muita é, sabedoria para realmente saber diferenciar o que realmente é fato e é fake.
1: Agora, eu anotei um negócio aqui, Renato, que ontem, no Jornal Globo, o Dom Odilo Scherer, que é o cardeal arcebispo de São Paulo, que é a maior arquidiocese no Brasil, né? Ele é bispo da Igreja Católica. Ele deu uma entrevista uh, no Globo. Recentemente, ele se posicionou nas redes sociais também contra a interrupção de missas. Teve que se explicar porque a roupa dele era vermelha, para não chamar ele de comunista. Olha o ponto que a pessoa precisa. É o bispo, né, é, representando o sangue de Cristo. Enfim, Dom Dielscherer está longe de ser progressista. O que ele é de conservador sempre foi. Assim, é um absurdo. Ele é, tra... ele é da ala mais conservadora da Igreja Católica. E quem está falando aqui, eu não sou um católico praticante, mas sou um. Enfim, ele não é. Ele não
0: é um, não sou um católico fervoroso, mas sou um católico que conhece um pouco a história muito... da igreja. É, ele não é um dos bispos que adotou muito a teoria da libertação.
1: Não, não, não. Longe é disso, pô, longe disso. Ele é conservador. Ele é conservador. Ele... Ele ele é é é conservador. É um... Ele, ele é, é muito ligado às pastorais, ele é um não, pouco... Não é que não é muito ligado, não. Ele não é nada ligado, nada. Ele é um bispo conservador. Tanto que ele foi um dos cotados para ser papa. Né? A escolha entre, estava entre Dom de Luchere e Jorge Bergoglio, que era o cardeal de Buenos Aires, porque eles queriam um, um papa da, da, da Sul-América. Mas, enfim, por ser tão conservador, Dom de não chegou lá. Mas, enfim, o que eu quero dizer é o seguinte, Renato. Na entrevista, tem alguns pontos maravilhosos e um que eu adorei, é o seguinte. Sobretudo, é, falando das campanhas eleitorais, tá? Sobretudo, vejo o uso de mentiras como instrumento de campanha. Gênio, hein, Dom Em 2022, você descobriu isso. Em 2014, era que... a era, 2010, era que a Dilma era a favor do aborto. Em 2014, o kit gay. Na eleição passada, mamadeira de piroca. Mas agora, banheiro unissex. Ele só descobriu hoje que é mentira. Tá um então, atrasado. inclusive, Igreja Católica... Outras lideranças como o OAB, como é, ONGs, foram negligentes e che deixaram chegar é, onde a gente está. Tenha mão dúvida, suja sem igual, igual. Sem dúvida.
0: Todas as Lavou as pessoas... a mão como,
1: lavaram as mãos como Pons Pilatos.
0: Na verdade, eles não acreditavam né, na, na potencialidade, né? de maldade desse grupo que tomou conta da política brasileira.
1: Eu não acredito nisso não, Renato. Eu, eu sou de outro lado. Eu acho que o antipetismo fez cegar muitas pessoas. Sim. Porque não tem como dizer que não conhecia o Bolsonaro, cara. Ele tem 30 anos falando a mesma coisa, cara. 30 anos. Alguém achou porque ele ia virar presidente, ia mudar? Pô. É a mesma coisa de eu chegar amanhã e falar aqui, pô, aqui no meu bairro, vou sair aqui na colina, aqui na praça, falando, pô, virei vascaíno. Não tem como, pô. 30 anos de Flamengo, virei vascaíno. Não vai, pô.
0: É triste. É triste tudo isso que a gente vem passando nesses últimos quatro anos, mas é, eu, eu olhando, né? Eu estava muito apreensivo em relação à pesquisa de, às pesquisas de hoje, né, pesquisa que vai sair amanhã, mas, assim, te confesso que me deu um pouco mais de, de ânimo e um pouco mais de calma ao, ao ver, né, ao fazer a leitura da pesquisa do IPEC e da Atlas Intel hoje. Então, eu acho que tem muita coisa ainda para acontecer, muita coisa vai acontecer, sem dúvida nenhuma. Os caras não vão, né, não vão é, admitir isso, nessa né, derrota, tão facilmente, não vão entregar tão facilmente isso. E a gente pode se preparar porque... Muita coisa de absurdo ainda pode acontecer ainda essa semana.
1: É isso, então, é, nossa turma aí, vamos nos cuidar, tá? Cuidado da saúde mental, cuidado na hora de votar. É, não acho que a gente não tem que ir com adesivo, não tem que ir com boneco, com camisa, acho que a gente tem o direito né, de se manifestar é, silenciosamente, seguindo as normas e tal, mas a gente tem o direito de se manifestar politicamente nas urnas, é, indo votar, né? Então vamos, mas tomar cuidado, ficar ligado, né? Não tem bobo. então não cair em provocação, principalmente porque é o que gostam bastante.
0: E assim, o que o que eu vi, tenho visto também que tem um pouco né, me dado um pouco mais esperança é realmente o movimento de rua, né? Que eu percebi nesse segundo turno, né? Eu tenho percebido um movimento de rua, um movimento mais espontâneo de, de eleitor. Né, de rua de movimento, mesmo muito, pro Lula, muito mais pró-Lula do que é, pró-Bolsonaro. Parece que a, os movimentos eles estão muito mais organizados né, pela campanha do PT, pela campanha do Lula, do que pela campanha do Bolsonaro.
1: É, eu... Eu, acho, eu acho que eu vejo mais
0: assim, coisas assim do pró-Bolsonaro, coisas mais individuais, né, manifestações mais individuais, né? Adesivo de carro. Mas organização de estrutura de muita gente na rua, pedindo voto, um, é, balançando bandeira, eu acho que assim, a, a campanha do Lula acordou e nesse segundo turno eu tenho visto mais.
1: Não, eu acho que assim, é a, estrutura que ele, a estrutura que os bolsonaristas criaram na vila, por exemplo, de adesivação, é maior do que a do PT, por exemplo, que fica ali na Praça Brasil, um lado fica com a galera do Bolsonaro, o outro lado com a galera do PT. Eles têm mais dinheiro para fazer campanha, realmente. Só que eu acho o seguinte, Renato, os bolsonaristas eles sempre foram bolsonaristas. E eles se manifestam tanto, né, têm tanto orgulho de, de, de mugir, que eles é, são, são barulhentos desde sempre. E agora, eu acho que o lado progressista acordou de uma forma que empatou e até em alguns pontos está virando o jogo. No domingo, na vila, tinha mais pessoas bandeirando. Sim. Né? A galera do PT teve um movimento lá do, 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 do SUAS, dos assistentes sociais. Então, foi muita gente na vila fazer campanha, tanto que você me mandou um vídeo no WhatsApp. <risos> Como é fake news?
0: Essa foi muito boa. Porque,
1: porque também tem que, tem, que, tem, que, tem que dizer assim: fake news é aquela mentira criada com algum objetivo. E, cara, me fala um pouco dessa fake news criada no último domingo, Walter. Eu
0: não sei se as pessoas conseguiram né, se rodou tanto assim, mas eu recebi num grupo, né, principalmente é um grupo, né, que é um, eu costumo dizer que é um grupo de bolha bolsonarista, do qual eu faço, eu integro, né, já que é um grupo de futebol e tal, e simplesmente divulgaram um vídeo de um cidadão é, dizendo mostrando né o vídeo ele mostrava a imagem das pessoas bandeirando na, na, na vila no último domingo né no famoso ontem né é, de fato tinha bastante gente bandeirando em favor do, do candidato Lula né e o cara simplesmente filmou a, as pessoas né no movimento e paralelo a isso automaticamente filmou um ônibus que estava parado na Praça Brasil dizendo que se tratava de um ônibus né de uma empreiteira da Petrobras bancada por um sindicato de petroleiro que estava trazendo pessoas de fora de Volta Redonda para fazer bandeiraço na Praça Brasil em favor do candidato presidente Lula sendo que sim olhando né eu tive lá passei pela pela Praça Brasil né é, na verdade não passei ontem né mas eu vi vários vídeos várias fotos de pessoas que estavam né eu tive na Praça Brasil no último no outro domingo mas eu vi o vídeos de ontem, pô, 90% das pessoas que estavam lá eu conheço.
1: Eu conhecia conhecidas. muita gente também. Inclusive, fiquei muito orgulhoso de conhecer muita gente desse lado. E assim, tipo, cara, os caras, eles estão realmente
0: é, perdendo a noção, né? Perdendo a noção.
1: Então, Renato, é porque é o seguinte, tudo é construção. O cara ouviu faltando poucos dias para o primeiro turno da eleição, que se o Bolsonaro... Isso falando, o presidente falou, ele verbalizou em uma entrevista, que se ele não vencesse no primeiro turno com 60% dos votos, é porque algo de estranho aconteceu no TSE. <risos> Lembra? Ele disse isso. Sim. Então, ele não venceu. Então, agora, eu, 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 eles conseguem... E ele não ver. aconteceu
0: nada, ele não falou nada. absolutamente ah, não nada depois da, da
1: primeiro turno. Ué, até porque um monte de aliado dele foi, foi eleito. Você acha que ele vai brigar com os caras? Que vai falar que teve problema Não, só teve problema na hora da votação para presidente. Antes é, foi tudo normal. Porra. Tem bobo que acredita. Mas é, eles acreditaram tanto nas coisas que o, que, o, que o Bolsonaro falou, que agora, tipo, eles veem um movimento de rua, de outras campanhas, eles não acreditam, eles acham que tudo tem armação, tudo tem alguma coisa, tudo. E, assim, é, acho que surtaram numa onda que eu não, não, realmente não entendo. É só já. Não, entender. só as tia, é. tia do Zap que
0: consegue mandar a informação correta e verdadeira.
1: Não, e, pô, eu vivi pra ver a Jovem Pan se tornar um bastião do jornalismo independente brasileiro. Pelo amor de Deus, pô. Eu sou do tempo que a Jovem Pan era famosa pelo café, do com, café
0: com bobagem. Agora a Jovem Pan tá famosa só por causa da bobagem mesmo. <risos>
1: o café foi proibido. <risos> Tinha que ser cloroquina com bobagem, pô. <risos> é o nome do programa ai ai enfim é, vou colocar só um pedacinho do áudio dessa fake news aí que, que saiu só um pouquinho pra gente também não dar não dar palco pra mané mas olha a ligação que a pessoa faz tá gente prestem atenção na ligação que eles fazem entra aí
2: no ar 3 de outubro de 2022 em Volta Redonda tem uma galera do PT aqui né, na Praça Brasil né, no chafariz aqui, em frente a lojas americanas tá? Só que tem um pequeno, grande e obscuro detalhe Esse pessoal não é daqui de Volta Redonda Essa galera veio nesse ônibus aqui ó. Aqui, olha. Parado em frente ao mercado municipal né? Um ônibus que trouxe toda essa galera E pasmem, pasmem essa galera veio num ônibus de uma empreiteira que presta serviço a Petrobras, a empresa chamada Imetame, entendeu? Eles vieram de Macaé para Volta Redonda nesse ônibus bancado por uma empreiteira, né, que presta serviço para a Petrobras, né? Eu trabalhei muito tempo na área da Petrobras e a Imetame é uma das empresas que Sempre esteve dentro do sistema Petrobras.
1: Renato, Renato, eles fazem uma ligação de que o ônibus é de uma empreiteira da Petrobras. Quem manda na Petrobras é o Bolsonaro. Quem manda. Na... Eles. Cara, assim, enfim, é, é, é delirante demais Gui, o mundo que esses caras vivem, velho. É.
0: Faz parte, né? E assim, não, não poderia deixar de ser, né? Os absurdos que estão ocorrendo no Brasil inteiro também estão ocorrendo em volta redonda, né? É fake news de ônibus trazendo gente de fora. É professora que não pode né, fazer uma demonstração de insatisfação
1: com o presidente, né? De fazer que ela um foi questionada, se fala, ela. Comente o caso, comente o caso, é
0: Todo mundo deve estar sabendo. Acredito né, que isso já tenha né, rodado muito nas né, redes sociais aí nesse final de semana. O caso da professora, né, conhecida como a professora Alcione, do Colégio é, Interativo de Volta Redonda, uma escola particu particular muito tradicional, onde alunos fizeram vários vídeos né, é, durante a aula da professora era uma aula que tinha como tema questões políticas, né, ela é uma professora de história, então, né, o, tinha um contexto, e então os alunos, né, meio que premeditadamente, porque a meu ver foi premeditado, né, é, provocaram a professora com assuntos relacionados à campanha eleitoral é, para presidente, né, e ela colocou o posicionamento dela, contrário o presidente Bolsonaro, falando, né, acusando o presidente Bolsonaro de todos os absurdos que a gente sabe que são verdadeiros e tudo que ele cometeu né, em termos de, de abandono da, da, da população durante a pandemia e outros tantos casos que a gente sabe. E os alunos gravaram esse vídeo... Esse revídeo acabou tendo uma repercussão muito grande nas redes sociais e a escola, né, a postura da escola foi de emitir uma nota condenando a postura da professora por ter se manifestado politicamente durante a sala de aula, sem, sem procurar saber o contexto da qual aquilo né, estava ocorrendo. E a informação que a gente tem é que realmente a professora ela ainda não foi demitida, mas foi suspensa de suas funções da unidade escolar. Isso gerou uma movimentação, né? Inclusive o vereador Raoni, conhecido aí por ser um vereador atuante nas questões da educação, ele procura a unidade escolar e fez uma notificação, entregou um ofício pedindo que a escola né, se manifestasse dessas declarações a respeito do assunto.
1: É, ele pediu um diálogo né, com a escola também, né e pediu para a manutenção da professora. Vamos ouvir o áudio dele, que ele, ele gravou um vídeo para as redes sociais também falando do caso.
3: Acabei de notificar a instituição, o colégio interativo que está aqui atrás. A gente entregou esse ofício agora há pouco, já foi assinado, vai chegar à direção, a gente está se colocando à disposição para manter claro inicialmente o um diálogo com a instituição para que a instituição se manifeste também em defesa da professora visto que tudo que a gente observou na, na, na internet a investigação que a nossa equipe fez as redes sociais no TikTok percebemos que parte desse, uma grande parte desse material foi premeditado ele foi criado justamente para criar um fato contra a professora então a gente está aqui se manifestando nosso apoio à professora Alcione dizendo aqui para a instituição é importante é, o papel dela na sociedade, ela cumpre um papel fundamental na vida de Volta Redonda, que nós nos colocamos à disposição para debater, para dialogar, em busca de uma solução para esse problema, sempre em defesa dos profissionais da educação, sempre em defesa da educação pública de qualidade. Quero colocar aqui o meu gabinete à disposição de todos vocês que algum dia se sentirem acuados por perseguições políticas, vocês profissionais da educação, Quero dizer que este vereador, que é professor inicialmente, antes de qualquer coisa, está à disposição da educação do nosso município. Vamos juntos fazer de volta a redondo uma cidade mais plural em debate de ideias, para que de fato os nossos alunos consigam se desenvolver intelectualmente e socialmente. Um grande abraço e vamos juntos.
1: Aí, Renato. É um caso muito triste, né, irmão?
3: É, é né,
0: uma vergonha. Eu acho assim, simplesmente uma vergonha de que a professora não possa sequer levantar um debate sobre questões importantes dentro de sala de aula, né? Eu sou que... da época que pô, a, a gente tinha o professor como referência para tudo,
1: né? O que o, o que o Raoni fala no vídeo que foi premeditado pelos alunos aquilo está certo, né? Os alunos filmaram realmente a professora falando, do posicionamento dela, uns fazem arminhas durante os vídeos e tal, né? É, e isso viralizou na internet e é muito triste ver isso. E muitos ainda saem em defesa dos alunos, né? Como se utilizar o celular né? num momento que você não deve, que você não pode, que você é proibido, ainda como certo. Quem foi aluno da professora Alcione fala maravilhas dela, fala que era uma excelente professora, eu acho que mostra também muito esse caso, né? Mostra também muito para onde está indo a nossa juventude pequena-burguesa.
0: Exato, né? É, é aquilo, né? a gente aprende, né, acaba levando para a escola. Né? O que a gente tem visto é que essas pessoas, esses jovens estão levando para dentro da escola que estão aprendendo dentro de casa, provavelmente. Né? A gente sabe é, que é uma escola né, voltada para alunos de classe A e B,
1: né? então, é, diz, digo,
0: famílias, de, famílias né, abastadas. É, e
1: aí... Né... Ninguém ali nunca precisou de utilizar um... Uma política pública importante, né?
0: São filhos ah, de famílias... De a não ser sua negação sua de imposto. É. É, mas a situação, ela gerou uma comoção também por parte de ex-alunos, né? Porque a professora Alcione é uma, é uma professora que... desde né? É professora de outras institu instituições educacionais de volta Erdona, muito conhecida, muito querida, e isso gerou um abaixo-assinado, né? Que já conta com quase 8 mil assinaturas que está rodando aí, né? muitas pessoas né, assinando.
1: Vamos pra colocar justamente... o link na no nossa descrição do episódio também. Né?
0: E para justamente aí, né, condenar a atitude da escola que suspendeu a professora e pedindo aí a reintegração dela às atividades normalmente, dando a ela a liberdade de poder também né, provocada. Ali amigos. ela
1: não estava... É porque agora tem a mania. É, de falar que existe uma doutrinação nas escolas. É. Cara, é isso. assim. É, e aí, se torna tanta... Falam tanta merda, tanta merda, e aí eu volto naquilo, tudo é construção. Você fala tanto da mesma coisa que acaba algumas pessoas levando isso a, a sério. E aí eu te pergunto, Renato, até, até eu vi alguns vereadores, alguns não, um vereador, que é um completo idiota, é, aqui de Volta Redonda, ele... É, defendendo os alunos, criticando a professora. Se a professora estivesse falando bem, por exemplo, do Bolsonaro, teria a mesma revolta?
0: Não, com ou, certeza ou, ele teria.
1: Porque é há isso. falsa simetria. É isso aí. É há isso falsa aí. simetria. É isso aí. Então, é, além de tudo, são hipócritas. Além de tudo, são hipócritas.
0: Mas isso é o que a gente tem visto, cara, desde 2018, né, hipocrisia, é igual eu falo, ah, o, o que você mais vê é bolsonarista defendendo né, aquele conceito de Deus, pátria e família, né? que uhum. o bolsonarismo tanto prega, mas você vê, é bolsonarista que é, fica olhando atravessado para a menininha de 14, 15 anos, é,
1: pintou né? um clima, pô.
0: É, pintou um clima com, com criança, né, então, assim, é a hipocrisia, é a hipocrisia clara, né? desde 2018
1: é isso. É isso. Mas, sim, eu acho que isso vem até um pouco de antes, mas, sabe, cara? É, é anterior ainda. É, acho que isso se acentuou no Brasil, com o bolsonarismo no poder, mas ela vem já, já de algum tempo, assim. Eu vejo uma radicalização na sociedade desde 2010, naquela campanha de Dilma e Serra. Aquilo foi um horror, cara. Serra levou. Caiu uma bolinha de papel no cabelo do Serra ele foi fazer tomografia com sete minutos de transmissão no então, Jornal é, Nacional?
0: Eu, é, de, de fato, aconteceu uma certa rivalização muito grande naquela eleição, mas eu acho que nada se compara ao que a gente tem visto. Ah,
1: não, gente. Mas é aquilo, tudo é construção, você então, vai, você vai eu, levando eu até porra, o limite.
0: E eu falo, e eu, e eu me, me dou como exemplo, eu votei no Serra naquela eleição
1: coisa é e você ter coragem de admitir isso publicamente eu votei no naquela eleição eu votei é, você, você usou mas eu me eu em me usei a em votar 2015 no em 2015 nas manifestações você usou a camisa assim a culpa não é minha eu votei no Aécio
0: usei não mentira <risos> mas confesso que que fiz manifestações
1: Contra a Dilma e a favor do impeachment. Então, mas isso não tem... Mas assim, claro, Renato, assim, nesse, eu, nesse momento, é. você se, se discutia... Eu acho que, é o, que é o início do fim foi em 2013. É o início... na 2010 teve aquele início, mas em 2013 as manifestações, para mim, foram um horror em que se transformou. Assim, o impeachment da Dilma, para mim, é algo... É...
0: Eu acho que o impeachment. Eu acho que a, a, a virada, a, a, a porteira para a porteira boiada passar foi no impeachment.
1: É, para mim, porque viram que podia se dar um golpe... Sem ninguém fazer nada... Então, com o STF completamente a covardado...
0: Ali abriu a porteira e a boiada passou... A boiada, e ela, literalmente...
1: E ela... No seu discurso, saindo do Palácio do Planalto... Disse... O golpe não é contra mim... É contra o projeto progressista que eu represento... E o que se ficou comprovado depois... O problema é a pauta progressista. E pauta progressista não é pauta abortista, bababá, não sei o que não. É colocar o pobre na universidade, é, é colocar o pobre é no orçamento. É justiça social. Eles falam tanto, Renato, esse povo fala tanto, de que é, é preciso... Tem um provérbio chinês, né? Aquele provérbio chinês que é, é preciso dar vara e não ensinar pesca, É, dar vara e ensinar pescado que dá o peixe, né? Isso. Uma coisa mais ou menos assim. É,
0: vai, é, né? algo assim
1: que, além de tudo, usado politicamente, é um termo preconceituoso, porque você diz que o pobre não, não sabe pescar, o que é mentira, só que o pobre está com fome. E aí eu lembro o seguinte, o Bolsa Família, quando ele existia, que era criticado pelo Bolsonaro, por exemplo, ele tinha uma condicionante que era o filho de quem recebia, o Bolsa Família, quem recebia tal benefício, uhum. tinha que estar na escola. isso acabou com o Auxílio Brasil? Isso acabou com o Auxílio Brasil. Acabou. Ou seja, nem o pensamento de você diminuir a evasão escolar nos municípios mais pobres tem, porque não
0: uma é um projeto... As premissas, premissas que existiam com o Bolsa Escola, que vieram depois para o Bolsa Família, Sim. deixaram de existir. O que, assim, isso aí já é algo que já está constatado. Por exemplo, famílias sendo dissolvidas legalmente para poder receber mais auxílio. Porque aí você pega uma família de quatro pessoas, pai, mãe e dois filhos, né? as pessoas estão se separando né, de forma mentirosa cada um, cada pai um pai fica com o filho a mãe fica com o outro para poder os dois receberem o auxílio Brasil os dois pedem o auxílio Brasil os dois recebem o auxílio Brasil sem precisar uhum. fazer né, a, a, cumprimento das premissas estabelecidas né, no programa de realmente incentivar a
1: educação e de... eu lembro eu lembro Renato que Bolsonaro dizia né, que é, era para estimular o pobre a ser vagabundo, porque o pobre só tinha que ter título de eleitor para votar.
0: É justamente o que ele, e, tá ele
1: e, e o que ele faz é um absurdo. Só que o que eu acho lindo é porque o, 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 o povo é, pode ser pobre, mas não é burro. É. Né? E tipo, É onde ele, ele perde para o Lula, porque ele, o, o povo sabe quem olhou para o pobre quem não é. Não que o governo do PT tenha sido maravilhoso, do Lula e da Dilma. Você, por exemplo, como um grande eleitor tucano, né? sempre foi eu mais a esquerda do PT ainda eu sou mais pessoal então assim a gente tem várias críticas a se fazer a esses Sim. governos que, que passaram é, é, mas é, 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 é o, o pobre sabe quem olhou né assim e quem o respeitou cara o Bolsonaro não queria dar auxílio emergencial depois ele aceitou da 200 até chegar a 600 foi um custo Feito pela oposição. O, A oposição
0: pediu 600 e ele
1: bateu a tecla que não
0: podia ser 600, que o máximo que ele chegaria era 400.
1: E o seu ministro de comunicações, o Fábio Faria, que se Deus quiser, a partir do ano que vem vai estar vendendo jequitinho com a sua esposa, ele disse, numa entrevista agora recente, que o presidente não era populista, por isso que não queria colocar 600 reais, ele queria 200, e que ele tinha certeza que se o Lula fosse presidente, o auxílio era de mil reais. Mas, assim, eu, não, eu acho que tem que ter critérios, mas você tem que não, ajudar tem que as pessoas, você tem que ter projeto de país, cara. É a gente já discutiu isso aqui. A gente teve a briga PSDB-PT, que aí eu acho que era uma polarização, que eram lados que você pode se comparar, né? é um mais à direita, um um pouco mais à esquerda. É, você tinha um projeto de país, você tinha a disputa do Fernando Henrique de quantas faculdades o Fernando Henrique tinha feito e quantas universidades o Lula tinha feito. Quantas pessoas tinham entrado... Então, você tinha uma disputa Quantas né?
0: pessoas foram beneficiadas com, com, fiéis, com do que E quantas pessoas foram né, beneficiadas pelo... Por né, um, tipo, era, fiera, era outro, né? Esqueci assim, o nome. É. Mas, Mas era isso. Do fiéis,
1: né? Sim, é. De estímulo à educação superior. É, você tinha esse tipo de, de debate de país. Hoje em dia, você vai debater o quê, cara? Não tem o que se debater, okay. infelizmente. A gente chegou num tem fundo do tipo poço.
0: de, de política é. realmente de, de desenvolvimento de país. Não, não... Não tem.
1: A não ser um, um projeto pessoal de poder. E que tomara que acabe no próximo domingo. Assim Renato?
0: A gente espera. Lembrando a todo mundo, né, a votação começa às 8 horas da manhã, horário de Brasília. Esse ano o horário ele é padronizado para todos os estados, ou seja, estados que têm fuso horário diferenciados, como o Acre, a eleição começa é, duas horas antes do horário local, vamos dizer assim.
1: É isso. Para quem é muito ansioso como eu, tem um aplicativo que chama Resultados, tanto na Apple Store, tanto no Play Store, que é do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que também ali é Você pode acompanhar em tempo real a apuração, é rápido. Você vai morrer do coração, porque é, a gente sabe que se for como sempre é, a virada só vai vir lá para 7 sete horas da noite. Então, das 17 às 19 toma uma cervejinha. Eu vou nem olhar. Ah, eu vou, porque eu sou completamente piroca das ideias. Eu vou ficar <risos> olhando isso o tempo inteiro, é, porque não tem qualquer tipo de sanidade mental que me faça e ser e um pouco equilibrado.
0: E lembrando a todos os flamenguistas, né, maneirar na comemoração, né? para poder acordar tranquilo no dia seguinte, poder votar de forma ordeira, né? Por favor, manerem aí na comemoração.
1: Beleza. Renato, a gente também teve uma medida importante, um pedido importante aí para as eleições, né? Exatamente. O
0: né, o vereador Rodrigo Furtado fez um requerimento aí é, na data de hoje, solicitando aí que a prefeitura coloque o transporte público municipal com gratuidade aí no último no próximo domingo para as eleições presidenciais, garantindo aí a locomoção né, dos eleitores pela cidade para poder garantir aí a votação que a gente não tenha tanta abstenção e todo mundo possa realmente votar né, de forma mais tranquila e mais né, né, acessível. Vamos dizer assim. Essa é uma medida que várias capitais estão tomando. A capital de São Paulo, na cidade de São Paulo, por exemplo, que era uma das poucas que ainda não tinha tomado essa decisão, anunciou hoje que terá gratuidade, então... Olha, essa eu não sabia, não. Terá gratuidade, então, nas capital, na maior capital do país.
1: Que isso, é Ricardo Nunes, surpreendeu, hein? Eu achei que ele não ia fazer isso, não, tá?
0: Terá gratuidade para os passageiros, para os eleitores, no próximo domingo, então... A
1: gente espera que volta. Você, Renato, para você ver como o exemplo é importante, né? Isso começou com o Eduardo Paes no Rio, né, cara? Exato. O Eduardo Paes fez o primeiro turno, um monte de gente foi, foi copiando depois. Então aí, o maior colégio eleitoral está garantindo aí
0: o transporte público gratuito no próximo domingo. A gente espera, espera que o maior colégio eleitoral da região também siga esse exemplo, né? É, mais alguma coisa a acrescentar sobre.
1: Não, acho isso importante. A Câmara também votou hoje, além do requerimento aí, né? Esse pedido do... Além desse pedido aí do, do Rodrigo Furtado, a Câmara também aprovou até um projeto de lei já em urgência e preferência autorizando essa gratuidade. A gente vai ver aí se, se vai seguir ou não acredito que pela pressão não vejo como o prefeito Neto fugir disso não acho que vai ter que autorizar
0: já que você falou de, de é, Rodrigo Nunes, Ricardo Nunes né
1: Ricardo Nunes, prefeito de São Paulo você falou
0: do prefeito de São Paulo o PSDB de São Paulo acabou de anunciar que irá apoiar a candidatura de Lula nesse segundo turno e defende então o voto, voto crítico no ex-presidente Lula apesar de estar apoiando oficialmente o candidato Tarcísio para governador de São Paulo.
1: Eu acho isso muito interessante na política paulista, porque o PSDB, eu tenho certeza disso, ele sabe que o melhor para São Paulo é eleger o Fernando Haddad. É vaidade. Só que sabe que se eleger o Fernando Haddad e o Fernando Haddad fizer um bom governo, o PSDB vai ter cada vez mais dificuldade de voltar ao poder. É então é melhor para o projeto político dos tucanos paulistas que o Tarcísio ganhe a eleição para que eles possam compor, que vão compor o governo, e depois possam, quem sabe, lutar lá na frente para retornar ao Palácio Bandeirantes, onde ficaram mais de 20 anos. Mas é isso, né? Os tucanos sabem. Infelizmente, é... cara, às vezes a gente vê alguns políticos que pensam mais no próprio umbigo do que, de fato, no que é melhor para a população, né?
0: Minha dica, dica cultural?
1: cultural? Não tenho. Então eu saber. vou. A minha dica cultural, eu deixei, eu acho que eu já fiz essa dica aqui, mas é porque acabou de chegar aqui em casa um livro que eu comprei, tá te mostrando aí na telinha, ó. Hum. chama O Negócio do Jair. Não, não falou. A é a história... primeira, vez que, você fala é dessa primeira vez que eu falo. Esse livro chama O Negócio do Jair, A História Proibida do Clã Bolsonaro. Ele é da grande jornalista que hoje está no UOL, Juliana Dalpiva. Esse livro, ela, ela, Não, ela é fantástica. Ela foi, inclusive, a que revelou, né, gente, aquele caso dos 51 imóveis comprados com dinheiro vivo pela família Bolsonaro, que deu esse bafafá tudo aí no início da campanha eleitoral. A Juliana Dalpiva, ela preparou durante mais de três anos uma operação que depois também se tornou um podcast chamado é, História Secreta do Clã Bolsonaro, algo desse tipo que está UOL. Então, é, é, é muito detalhado a forma como a, a, a família do Jair funcionava politicamente, desde as rachadinhas nas campanhas eleitorais e depois nos seus mandatos, aquele negócio de nomear funcionário fantasma e ficar com dinheiro, e também depois com apoio de milícia, nomear miliciano, lavagia do Fabrício Queiroz, enfim, é uma aprovação muito completa, com áudios. Então, tanto podcast, fica aí para quem procurar, a História Secreta do Clã Bolsonaro, e para quem tiver afim do livro, O Negócio do Jair, da editora Zarrar. É, vou começar Eu já ouvi o podcast, vou começar a ler o livro hoje, porque quero votar com bastante ódio.
0: Tá certo, então. Dica cultural mais do que interessante, mais do que necessário. Tá aí, quem puder, então, é, vale a pena fazer essa leitura super importante.
1: Beleza, e aí você escolhe a música, então, Renato, já que eu tenho escolhido as músicas para é a gente encerrar o episódio. agora diante do que a gente viu, né,
0: aquele absurdo que a gente viu ontem se tratando de Roberto Jefferson, toda aquela papagaiada né, que a gente viu ontem, aquele absurdo, né, mostra o quanto a nossa política e o nosso parlamento né, tá contaminada por seres né, detestáveis e execráveis. E aí a minha dica cultural vai para uma música aí que está fazendo aí mais de 20 anos. Faz parte do álbum Vamos Bater Lata, dos Paralamas do Sucesso. E a música se chama Luiz Inácio Falou.
1: Ó, oh, então vamos. Luiz Inácio Falou. Terminando aí o programa. Galera, faltando apenas cinco dias, se cuidem. É, vamos votar com consciência e vamos virar, pelo amor de Jeová, essa página infeliz de nossa história.
0: Na verdade, abraço. Ó, só para corrigir, gente. Luiz Inácio falou, é o refrão, tá? Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou. O nome da música é Luiz Inácio, 300 picaretas.
1: É isso aí. Então, Nossa Senhora, nesse congresso, então. É, é isso. Valeu, galera. Grande abraço. Até semana que vem. Se Deus quiser bastante rouco de tanto comemorar.
0: Exatamente, galera. Um grande abraço. Mais uma semana chegando. Vamos votar com consciência, por favor a nossa o nosso país merece coisa melhor do que a gente está vivendo nos últimos quatro anos e se Deus quiser semana que vem a gente volta com muita alegria no peito né para comemorar trigo mengão e
1: fora bolsonaro é isso aí para lá mas o sucesso valeu Luiz nasce Inácio falou, Luiz Inácio avisou São 300 picaretas com anel de doutor Luiz Inácio falou, Luiz Inácio avisou Eles ficaram ofendidos com a afirmação Que reflete na verdade o sentimento da nação É lobby, é conchavo, é propina, é jeton Variações do mesmo tema sem sair do tom Brasília é um ainda, eu falo porque eu sei Uma cidade que fabrica a sua própria lei Onde se vive mais ou menos como na Disneylandia se essa palhaçada fosse na e ia juntar muita gente pra pegar na saída, pra fazer justiça uma vez na vida. Eu me valido esse discurso panfletário, mas a minha burrice faz aniversário. Ao permitir que num país como o Brasil ainda se obrigue a votar, por qualquer trocado, por um par de sapatos, por um saco de farinha, a nossa imensa massa de iletrados. Parabéns, coronéis. Vocês venceram outra vez. O Congresso continua a serviço de vocês. Papai, quando eu